0: Witam wszystkich serdecznie w dziewiątym odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. W dzisiejszym materiale opowiem wam nieco o zawiłościach polityki europejskiej, w której coraz większą rolę odgrywał Mieszko I. Wziął on bowiem udział w grze o tron w świętym cesarstwie rzymskim, czy też, mówiąc prościej, w cesarstwie niemieckim. Jaką rolę odegrał? Czy mu się powiodło? Czy wybrał dobrą stronę? Czy Polska toczyła wojnę z Niemcami, jeśli tak? Czy ją wygrała? Czy Mieszko I jeździł na wielbłądzie? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiem Wam w tym materiale. Nie zabraknie także wątku zajęcia Małopolski oraz Śląska, w zasadzie podbicia tych ziem, odbicia tych ziem z rąk Czechów oraz rzekomego sojuszu polsko-szwedzkiego. W poprzednich dwóch materiałach opowiedziałem Wam o... Pierwszym zwycięstwie w historii polskiego oręża, czyli o bitwie Mieszka I z Wolinianami i z Wichmanem oraz o bitwie pod Cedynią, czyli o pierwszym zwycięstwie nad Niemcami. Zarówno te, jak i jeszcze wcześniejsze odcinki możecie oglądać chronologicznie w playliście pod tytułem Historia Polski, do której link znajduje się w opisie lub możecie obejrzeć te odcinki na przykład po dzisiejszym filmie. Ważne, abyście pamiętali o chronologii. Seria jest tak zrobiona, żeby jeden odcinek wchodził w drugi. Jak dobry serial. Nim zaczniemy, mam dla Was świetną książkę. Jerzy Polski, Historia Polski. Reedycja kultowej pozycji, jeśli chodzi o historię naszego państwa. Na 400 stronach tej pozycji, tej książki, autor zmieścił w sposób syntetyczny dzieje naszego państwa. Jest to książka idealna dla wszystkich osób, które dobrze znają historię Polski, ale na przykład chciałyby ją sobie przypomnieć. Jest to książka jeszcze bardziej idealna dla osób, które historię Polski znają wybiórczo i chciałyby po prostu zyskać cały Obraz, taki całokształt historii naszego państwa. Reedycja tej pozycji była możliwa dzięki wydawnictwu poznańskiemu, z którym współpracuję. Książka ta została uzupełniona m.in. o kalendarium aż do roku 2022, a konkretnie do czerwca tego roku. Także jest to pozycja bardzo aktualna, kultowa. Polecam wszystkim. Jerzy, to Polski, historia Polski, wydawnictwo poznańskie. Link do zakupu znajduje się w opisie. Polecam. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy dzisiejszy materiał. Po zjeździe w Kwedlinburgu, który odbył się w marcu 973 roku, w maju tego samego roku zmarł słynny Otton I, zwany Wielkim. Syn Henryka I Ptasznika pozostawił po swoich blisko 40-letnich rządach nieliczne potomstwo w postaci Ottona II oraz Matyldy, opatki w Kwedlinburgu. Taki wynik nie sugeruje jednak nikłej jurności cesarza, przeżył on bowiem resztę swoich dzieci. W 973 roku Otton II miał 18 lat i od koronacji w 967 roku pozostawał koregentem ojca, czyli współcesarzem. Otton I chciał aby jego jedyny żyjący syn przejął po nim władzę, co też wydarzyło się w roku 973. Taki obrót sprawnie podobał się jednak wszystkim Ludolfingom, dynastii, członkom rodu Ottonów. Henryk I Ptasznik, ojciec Ottona I, miał także innego syna o imieniu Henryk, którego zwano pierwszym Ludolfingiem. Brat Ottona I został w 947 roku księciem Bawarii, którym pozostawał aż do momentu swojej śmierci w 955 roku. Wtedy to na tronie księstwa zastąpił go jego syn, również Henryk, przybierając imię Henryka II, którego późniejsze kroniki nazwą Kłótnikiem. W momencie przejęcia księstwa bawarskiego młody Henryk II miał zaledwie 4 lata. Nie pomylcie tego Henryka II z Henrykiem II świętym, z którym boje toczyć będzie Bolesław Chrobry. Co jednak ciekawe, ten święty od walk z Chrobrym urodził się w 973 roku z nasienia Henryka Kłótnika. Zawiłości dynastyczne Ludolfingów to temat na dobry serial. Wróćmy do 973 roku. W chwili śmierci Ottona I, który pozostawał dla Kłótnika z Henryk II był od swojego kuzyna, cesarza Ottona II, starszy o dwa lata i słusznie, czy też nie, mógł czuć się kandydatem godniejszym do noszenia cesarskiej korony. Wydaje się, że niechęć kuzynów była wzajemna, bowiem w tym samym roku Otton II podjął decyzję, która nie spotkała się z oczekiwaniami Kutnika oraz jego stronników. Po śmierci Burcharda, księcia Szwabi, księstwo to cesarskiego nadania otrzymał jeszcze inny Otton, zwany pierwszym Szwabskim, Syn księcia Ludolfa, syna Ottona I, czyli zmarłego w 957 roku brata Ottona II. Otton II był zatem dla Ottona Szwabskiego młodszym rok wujem, a z racji, że pozostawał także jego przyjacielem, król to jemu nadał ziemię, które niegdyś dzierżył w swym władztwie Ludolf. W ten sposób oczekiwania Henryka Kłótnika, liczącego na księstwo Szwabii, spotkały się z niespełnieniem, co mogło poskutkować zawiązaniem spisku wymierzonego w Ottona II i jego koronę. Cesarstwo niemieckie stanęło pod znakiem wojny domowej mającej kilka rozdziałów i nie byłoby w tym nic nie królewskiego, gdyby nie to, że w spisku kłótnika przeciwko Ottonowi II udział wziąć miało dwóch słowiańskich książąt. Mowa tu o Bolesławie II z Czech i Mieszku I z Państwa Gnieźnieńskiego. Roczniki klasztoru z Altejś pod rokiem 974 tak pisały. W tym roku Książę Bawarów. Henryk i Abraham, biskup z Freinsingen, weszli w spisek z książętami Bolesławem i Mieszkiem, jakim sposobem zniszczyliby cesarzowi jego państwo. A to zaś było nieszczęśliwie pomyślane, że gdyby miłosierdzie boskie nie zapobiegło, a nadto zdrada Bertolda nie zniszczyła, to prawie cała Europa doznałaby wstrząsu i zniszczenia. Z roczników dowiadujemy się, że opozycja zawiązana przeciwko Ottonowi II w 974 roku poniosła porażkę. Nie wiemy, czy jakiekolwiek działania zdążono podjąć, jednak znamy szczegóły finału, bowiem cesarz miał dowiedzieć się o spisku od komesa Bertolda. Po zwołaniu książąt podjęto decyzję, że spiskowców należy wezwać przed oblicze cesarza. Co ciekawe, Henryk II Kłótnik bez oporu przybył w roku 974 wraz ze spiskowcami do siedziby cesarza, zdając się na jego łaskę. Chroniki wymieniają tu niepodanych z imienia współtowarzyszy Konspiratio oraz biskupa Abrahama, który wylądował na zesłaniu w klasztorze w Korbei. Henryk Kłótnik trafił natomiast do więzienia w Ingelheim. Spiskowcy ponieśli klęskę, nim zdążyli cokolwiek zrobić. Wydarzenia z roku 974 nie wspominają nic o książętach słowiańskich, jednak rok później, w 975 roku, Otton II najechał na Czechów paląc i pustosząc ich kraj. W kolejnym roku Henryk Długi Kłótnik zbiegł z więzienia w Ingelheim, powracając jako bohater do swojego księstwa w Bawarii, którego formalnie nie utracił. Tam zawiązał kolejną konspirację i żądny zemsty na Bertoldzie za jego wcześniejszą zdradę zaatakował ziemię Komesa, które zostały w nagrodę przez Ottona II poszerzone o jakąś część księstwa Bawarii. Otton II postanowił przeciwdziałać Nowej Wojnie Domowej i zaatakował Bawarczyków, którzy widząc cesarskie wojska, porzucili ambitną zemstę Henryka, wybierając stronę Ottona. Kłótnik ratował się tym razem ucieczką do Czech, a jego księstwo zostało nadane w zarząd Ottonowi I Szwabskiemu. Z części jego ziem utworzono księstwo karyńskie, które oddano pod władztwo kolejnemu z Henryków w naszej grze o tron, tym razem Henrykowi Bertoldowicowi. W 977 roku Otton II ponownie pustoszył Czechy, ale tym razem Bolesław II postanowił kontratakować, napadając między innymi na Żytyce, jednak w końcu zdecydował się poddać Cesarstwu. Henryk Kutnik wrócił tymczasem do Bawarii, gdzie po raz trzeci poderwał swoich do opozycji względem cesarza i zajął nawet Passavę, możliwe, że jeszcze z pomocą Czechów. Sukces okazał się jednak krótkotrwały, a powracający tym razem z Francji Otton II odbił miasto. Na Wielkanoc 978 roku w Magdeburgu cesarza odwiedził Bolesław II Czeski, który złożył Ottonowi przysięgę wierności, zapewne także odnowił zależność lennika i przyjęty oraz odprawiony w pokoju wrócił do swojego kraju. Buntownik Henryk Kłótnik został natomiast osądzony i trafił do więzienia w Ultrecht gdzie przebywał do 984 roku. W opisanych wydarzeniach do roku 978, oprócz wzmianki przy pierwszym buncie, nie ma nic, co sugeruje aktywny udział Mieszka pierwszego w spisku przeciwko Ottonowi II. Powszechnie przyjmuje się, że pierwsza wojna polsko-niemiecka wybuchła w 1979 roku, ale tak naprawdę nie wiemy. Czy trwała ona od 973 do 979 roku, czy tylko we wspomnianym 979? Źródła pisane są w tym temacie niejasne. W 977 roku zmarła czeska księżniczka Dobrawa, żona Mieszka I, matka Bolesława Chrobrego. I w ten czas relacje polsko-czeskie mogły ulec pogorszeniu. Czy Mieszko I wspierał Bolesława, tego z Czech w 975 roku, kiedy najechał na niego Otton? Jest to możliwe, ale czy tak było również w roku śmierci Dobrawy? Nie wiemy, choć prawdopodobnie już go nie wspierał, bowiem na omówionym wcześniej sądzie Henryka Kutnika i Bolesława nie było Mieszka I. Jest jednak wielce prawdopodobne, że Mieszko brał udział w walkach po stronie Kutnika oraz Bolesława, co mogło nie spodobać się Nowi Drugiemu. Pośrednio o walkach Mieszka z cesarzem piszą niemieckie kroniki. Zacytuję teraz dzieje biskupów kambryjskich. Ale bowiem cesarz oddalony od granic swojego państwa przebywał wśród Słowian, których poszedł zwalczać. Pozostali zaś książęta lotaryńscy rozważali, co mogliby zrobić dla odzyskania biskupstwa. Dalej roczniki piszą w podobnym tonie. Już zaiste przy zapadających krótkością dniach i zimowych śnieżycach cesarz, powściągnąwszy dłoń od wojny, wrócił do Poldy, własnej siedziby, na Nowy Rok. Te dwa podania mówią wprost, że cesarz Otton II osobiście prowadził kampanię przeciwko Słowianom. Nie byli to Czesi, którzy pozostawali w ten czas w świeżym, dopiero co odnowionym sojuszu z Ottonem. Nie byli to także połabianie, którzy na scenę wydarzeń w regionie dopiero wstąpią i to z przytupem. Wszystko wskazuje na to, że byli to polanie Mieszka pierwszego, z którym wojował Otton II. Dlaczego? Wydaje się. Że najbardziej prawdopodobną wersją jest odwet za jakąś niepoświadczoną szczegółowo działalność Mieszka przeciwko cesarzowi Ottonowi II w spisku Henryka Kłótnika. Jeżeli rzeczoną wyprawę wymierzono przeciwko Polsce, to byłaby to pierwsza ekspedycja wojenna cesarza niemieckiego na tereny państwa polskiego i od razu przegrana. O tajemniczej wyprawie pisał także Tietmar, który połączył kolejny ślub Mieszka z bliżej niezidentyfikowanymi wydarzeniami z przeszłości. Kiedy matka Bolesława Dobrawa umarła, ojciec jego poślubił bez zezwolenia kościoła mniszkę z klasztorów Kalbe, która była córką Margrabiego Dytryka. Oda, tak jej było na imię i wielką była jej przewina, ale bowiem wzgardziła boskim oblubieńcem, dając pierwszeństwo przed nim człowiekowi wojny, co spotkało się z potępieniem wszystkich dostojników kościoła, a w szczególności jej czcigodnego biskupa Heldewarta. Z uwagi jednak na dobre ojczyzny i konieczność zapewnienia jej pokoju nie przyszło z tego powodu do zerwania stosunków, lecz znaleziono właściwy sposób przywrócenia zgody. Albowiem dzięki odzie powiększył się zastęp wyznawców Chrystusa, powróciło do ojczyzny wielu jeńców, zdjęto skutym okowy, otwarto wrota więzień przestępcom. Mam nadzieję, że Bóg przebaczył jej wielki grzech, jakiego się dopuściła, skoro tak wielką okazała gorliwość w tym zbożnym postępowaniu. Tak o wydarzeniach tych pisał Tietmar z Merseburga. Kronikarz wprost nawiązywał do wydarzeń z roku 1979 i zapewne wcześniejszych, bowiem mamy tutaj kilka istotnych wątków. Po pierwsze, ślub mieszka pierwszego z Odą po śmierci Dobrawy. Kronikarz tak to przedstawił, jakby to Oda była winną tego za mąż pójścia. Nie można co prawda wykluczyć wielkiego zauroczenia między nią a mieszkiem jej ucieczki z klasztoru. Jednak równie prawdopodobne jest to, że Oda była częścią wymiany politycznej, ale o tym zaraz. Mieszko nazwany został tutaj człowiekiem wojny, a więc dość wrogo. Potwierdza to niejako możliwość toczenia wojny między Mieszkiem a cesarzem Ottonem II. Kolejne zdania sugerują, że w sumie dobrze się stało, bowiem dzięki temu małżeństwu zapanował pokój, a uwięzieni jeńcy wojenni wrócili do ojczyzny, zapewne z kraju Mieszka. Wydźwięk podania Tietmara sugeruje, że akt ślubu wywołał powszechne oburzenie, co jest możliwe wśród dumnego niemieckiego możnowładztwa. Jednak notable ci zostali zapewne przekonani efektami ślubu, a więc pokojem z Mieszkiem, człowiekiem wojny. Doszło do tego prawdopodobnie na wiosnę 980 roku. Możliwe także, że to było ustawione działanie. Niby niedozwolony ślub mniszki z Mieszkiem, a w praktyce chłodna, Polityczna kalkulacja pod przykrywką skandalu, aby zyskać pokój z Polanami. W ten sposób na dwór w Gnieźnie przybyła Niemka, córka Dytryka, Margrabiego Marchi Północnej, Oda Dytrykówna, która urodzi Mieszkowi trójkę synów, Mieszka, Lamberta i Świętopełka i wraz z nimi narobi jeszcze w Polsce sporo zamieszania. Na potwierdzenie wystąpienia wojny polsko-niemieckiej w 1979 roku lub jeszcze wcześniej warto dodać, że w Gnieźnie i w Poznaniu poświadczono na ostatnią ćwierć X wieku znaczną rozbudowę tych grodów pod kątem obronnym. Musimy zadać sobie pytanie, czy państwo gnieźnieńskie było tak silne, że pokonało cesarstwo niemieckie? Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Prawda jest taka, że dysproporcja sił między nami, a cesarstwem była ogromna, jednak tym, co przeważyło o zwycięstwie Mieszka z Ottonem II był fakt, że cesarz walczył na wielu frontach. Otton wojował z Lotarem, królem Francji, który ledwie rok wcześniej, w 978 roku, zajął Akwizgran. Cesarz oblegał w odpowiedzi Paryż, a konflikt zakończono pokojem dopiero w 980 roku. W Rzymie papież Benedykt VII walczył o władzę, a od 980 do końca swojego życia, czyli do roku 983, Otton II przebywał w Italii, gdzie pomagał głowie kościoła oraz wojował z Bizancjum o południowe Włochy i o Sycylię z muzułmańskimi Fatymidami z Egiptu. Na północy cwaniakował Harald Sinozębny, którego Otton pokonał i zmusił do tymczasowej ucieczki do Norwegii. Jak widzicie, Otton II walczył na kilku frontach naraz i był to moim zdaniem argument, który przeważył nad zwycięstwem Mieszka. Zatrzymajmy się na chwilę w wątkach cesarsko-polskich i spójrzmy w kolejnych dwóch rozdziałach w nieco inne strony niż zachód, mianowicie na wschód i pozostającą wciąż dość cichą ruśkijowską oraz na północny zachód, czyli na Skandynawię. Między pokojem z cesarstwem około 979-980 roku, a politycznym trzęsieniem ziemi w tym kraju, jakie wybuchło w 983 roku, a o którym zaraz, mamy jeszcze jedno istotne wydarzenie z perspektywy naszej historii. Powieść minionych lat, a więc znana ruska kronika, tak pisze pod rokiem 981. Poszedł Włodzimierz Kulachom i zajął grody ich. Przemyśl, Czerwień, i inne grody, które są i do dziś dnia pod Powieść wymienia Lachów, jednak jak wiecie z poprzednich odcinków, nie jest to pojęcie jednoznaczne, bowiem odnosić się mogło i do Polaków, i do plemienia lędziców lędzian. Jak wiemy, Tereny te pozostawały prawdopodobnie w roku 981 pod kruchą władzą Czech, którzy mieli rozciągać swe panowanie po Bóg i Styr, obejmując swym zasięgiem nie tylko śląskie i wiślańskie plemiona, ale także lędzian. Zasięg państwa czeskiego rysuje się tutaj na bardzo duży, jednak pamiętajmy, że kontrola nad tymi obszarami mogła być zróżnicowana, a w zasadzie obszary te mogły być po prostu strefą buforową. Władstwo czeskie nie jest tam jednogłośnie potwierdzone. Wszystko wskazuje zatem na to, że Włodzimierz w 981 roku zaatakował ziemie zwane Grodami Czerwieńskimi, które być może należały do Czech, odnosząc tutaj znaczny sukces. Było to jedyne wejście Rusi na arenę stosunków w tym rejonie w czasie panowania Mieszka I, a przynajmniej jedyne nam znane ani Bolesław II Czeski, ani Mieszko nie podjęli jednak próby odbicia Grodów, bowiem zajęci byli zgoła innymi zmaganiami, na froncie zachodnim. Świętosława, w kulturze skandynawskiej znana jako Sygryda, czy też Sygryda Storada, czyli Sygryda Dumna, to córka Mieszka I i siostra Bolesława Chrobrego z pierwszego Związku z Dobrawą, urodzona gdzieś w 968 roku. W niezidentyfikowanym co do roku czasie, gdzieś w latach 981-984, Mieszko I wydał swoją córkę za mąż za króla Szwecji Eryka Zwycięskiego, któremu piastowska księżniczka urodzić miała syna Olafa Skotkonunga, późniejszego króla Szwecji. Taki obrót spraw jasno sugeruje, że Mieszko I szukał sojuszników u Szwedów, a nic tak nie łączy dwóch politycznych graczy jak wspólny wróg. W tym przypadku królestwo Danii i król Harald Sinozębny, spoglądający łakomym okiem na intratny kąsek ziemi, jakim było Pomorze. Innym argumentem może być to, że świeżo co pokonani Wolinianie szukali protekcji Haralda Sinozębnego i to dlatego Mieszko I miał wejść w układ ze Szwedami. Jakkolwiek było, Mieszko I prawdopodobnie nawiązał przymierze polsko-szwedzkie. Istnieje także podanie Adama z Bremy, który twierdził, że dzięki sojuszowi przepotężnego Bolesława z Erikiem, Duńczycy zostali do cna pokonani przez Słowian i Szwedów. Traktuje się to z dystansem, bowiem kronikarz pomylił bohaterów. Mieszka z Bolesławem. Jeżeli doszłoby do takiego starcia, to gdzieś w latach 990-991. Nie brakuje także innych głosów, które sugerują, że Sygryda w ogóle nie istniała i że jest po prostu postacią fikcyjną. Niemniej obecnie większość badaczy, większość historyków uważa, że faktycznie Świętosława była postacią historyczną. Archeologia potwierdziła pewne ożywienie kontaktów między Polską a Skandynawią, co może w pewnym stopniu potwierdzać podpisanie paktu. Na terenie Polski znaleziono wiele skarbów potwierdzających wzmożony ruch Skandynawów mniej więcej w tym czasie. Kontakty z północą podtrzymywał także Bolesław Chrobry. Co do Świętosławy, najważniejszą z ról miała dopiero odegrać. Po śmierci Eryka Zwycięskiego gdzieś w 994-995 roku poślubiła Svena Widłobrodego, stając się dzięki temu królową Danii, a później także Norwegii oraz Anglii. Na ślubie para nie poprzestała, a sława miała urodzić Svenowi dwóch synów, Haralda oraz Kanuta, zwanego później Wielkim. Zrobiłem o nim dość krótki materiał w przeszłości, w którym przybliżyłem Wam tę postać. Jeżeli wpiszecie w YouTube albo na moim kanale Kanut Wielki, twórca Imperium Morza Północnego, to wyskoczy Wam film na moim kanale, możecie obejrzeć. Temat na pewno zasługuje na dużo dłuższe mówienie niż to, które ja poczyniłem w przeszłości. I możecie napisać w tym miejscu, czy omówienie losów Kanuta Wielkiego byłoby czymś, co by Was interesowało. Wszak postać ta stała się bardzo popularna w ostatnim czasie, kiedy premierę miał pewien serial o Wikingach, Vikings Valhalla, gdzie właśnie występuje Kanut Wielki, który prawdopodobnie jest wnukiem Mieszka I. Jeżeli taki film rozszerzający jeszcze to, co Wam powiedziałem w tym dość krótkim, materiale z przeszłości były mile widziany, napiszcie w komentarzach. Podsumowując, warto docenić dyplomatyczny sojusz Mieszka I ze Szwecją, nawet jeżeli podanie Adama z Bremy o rzekomym pokonaniu Duńczyków około 990 roku traktuje się z dystansem. Sojusz ze Szwecją był logiczny, bowiem równoważył zagrożenie ze strony Danii, które mogło nadejść w parze z rządnymi zemsty Wieletami, którzy przecież nie pogodzili się z utratą wpływów na Pomorzu. Nie wykluczajmy jednak jakiejś wspólnej polsko-szwedzkiej kampanii przeciwko np. Duńczykom. To, że nie ma na ten temat żadnych źródeł nie oznacza, że to się nie wydarzyło, ale nie bawimy się w tej serii w gdybanie, tylko w fakty. Jedziemy dalej. Wracamy do cesarstwa. Pierwszą edycją, pierwszą częścią wspomnianego trzęsienia ziemi był wybuch powstania Słowian Połapskich, którzy zbuntowali się w 983 roku. Wiele kronik i roczników mówi o tym powstaniu, a więc znamy je dość dobrze. Było to wydarzenie, które zmieniło wiele i to nie tylko w samym cesarstwie, ale także w sojuszach międzynarodowych, w stosunkach międzynarodowych, w tym także w polityce zagranicznej Mieszka I. Wybuch buntu zaskoczył wszystkich. Kwestia Słowian Połapskich wydawała się na pewien czas załatwiona i uspokojona, co pokazały wydarzenia z przeszłości. Słowianie nie podnieśli powstań aż od kilkunastu lat. Nie buntowali się nawet, gdy w Niemczech trwała pierwsza edycja wojny domowej w latach 973-978. Powodem powstania wcale nie musiała być nieobecność cesarza, który od 980 roku przebywał we Włoszech, gdzie nie radził sobie najlepiej. W tych rejonach więcej sprawczości mieli margrabowie, ale także komesowie i poszczególni sascy książęta, którzy jednak w tym czasie pozostawali poza swoją ojczyzną wraz z Ottonem. Wszystko zmieniło się, gdy wybuchło powstanie, które kroniki i roczniki niemieckie opisały jako naprawdę duże ruszenie. Połabianie według kronik prześladować mieli klasztory i kościoły oraz burzyć miasta. Tietmar pisał, że zapoczątkowane w czerwcu 983 roku powstanie rozpoczęło się od wyrżnięcia załogi w Chobolinie. Następnie miał miejsce najazd na katedrę w Brenie, gdzie wielu straciło życie, a z grobu wywleczono Dilo zmarłego trzy lata wcześniej pasterza biskupstwa. Tietmar dodał, że Margrabia Dytryk z rycerstwem ledwo uszedł z życiem, a cały skarb kościelny trafił w ręce Słowian. Wydaje się, że bunt Słowian wynikał ze złej polityki Margrabiego Dytryka względem nich oraz ogólnie wszystkich mu podległych, bowiem, jak pisze kronikarz, także niektórzy z chrześcijan pochwalali to, co działo się na wschodnich rubieżach cesarstwa. Według Tietmara Słowianie spustoszyć mieli grody i miasta aż do rzeki Tongery, i tu cytat Nadciągnęło od strony Słowian więcej niż 30 oddziałów, które z pomocą swoich bożków i przy dźwięku poprzedzających je trąb wojennych nie zawahały się przed spustoszeniem reszty, same nie ponosząc przy tym żadnych strat. W obawie przed atakiem na stolicę Marchi, Magdeburg, Margrabia Dytryk i arcybiskup Gizyler powołali pod broń znaczne siły i pokonali w bitwie Słowian, którzy uszli w nocy z pola walki. Niestety dla Sasów zagrożenie pozostawało realne, bowiem armie zmobilizowane przez Dytryka rozeszły się po zwycięstwie, a nie zajęły się dobijaniem pokonanych Słowian. Ci wrócili lizać rany, a mieszkańcy terenów granicznych musieli żyć w strachu o to, czy Słowianie zaraz nie powrócą. Sprawy wcale nie ułatwił ponadto fakt, że dnia 7 grudnia 983 roku umarł Otton II w wieku zaledwie 28 lat. Tron przypadł w udziale jego następcy, Ottonowi III, który był wtedy trzyletnim dzieckiem. Cesarstwo niemieckie stanęło w obliczu kolejnej odsłony gry o tron. Po śmierci cesarza do gry wraca Henryk Kłótnik, który od 978 roku pozostawał skazany pod kuratelą biskupa Utrechtu, Folkmara. Pozbawiony własnego księstwa Henryk postanawia wykorzystać sytuację i przejąć władzę w kraju. Powołując się na prawo bliższości względem trzyletniego cesarza odebrał go arcybiskupowi kolońskiemu Warionowi. A przejmując w opiekę cesarza, przejął także niejako władzę, bowiem to on sprawował teraz opiekę nad młodym Ottonem III jako jego regent. W ten sposób wpływy straciła matka Ottona, cesarzowa Teofano i babcia, Adelhaida. Pod pretekstem sprawowania regencji Henryk Kutnik zaczął knuć, najpierw w Magdeburgu, gdzie zwołał wiec poparcia, Później już działając na większą skalę w Kwedlinburgu, gdzie w czerwcu 984 roku zwołał zjazd wielu książąt, którzy mieli obwołać go królem i śpiewać pieśni ku jego czci. Do Kwedlinburga przybyło także trzech Słowian – Mściwój Obodrycki, Bolesław II z Czech i nasz Mieszko I. Wszyscy trzej mieli wspierać dążenia Henryka do przyjęcia cesarskiej korony. A więc po raz drugi Mieszko i Bolesław postawili na Henryka Kłótnika, kosztem prawowitej sukcesji w cesarstwie. Był to ryzykowny ruch ze strony naszego księcia. Na tym jednak kończą się marzenia Henryka Kłótnika. Do jego koronacji nie doszło, bowiem ze zjazdu wymknęło się kilku graczy, w tym Margrabie Marchi Północnej Dytryk, tworząc opozycję względem Henryka, wierną młodemu cesarzowi Ottonowi. Kolejne edycje tej gry o tron przebiegły na niekorzyść kłótnika, który widząc, że traci szansę na cesarski tron, zgodził się na kompromis i oddanie Ottona w ręce jego matki i babki, zmierzających na zjazd w Ror. Nim do niego doszło, Henryk szukał jeszcze sojusznika w Czechach, gdzie Bolesław II zobowiązał się go wesprzeć. Podczas drogi powrotnej z Czech do Magdeburga Henryka eskortował oddział czeski. Gdy Czesi wracali do ojczyzny, zajęli podstępem Miśnie, co w znacznym stopniu utrudniło późniejsze relacje czesko-niemieckie. Było to wydarzenie, które zapoczątkowało pasmo wydarzeń rzucających także cień na inne relacje, te polsko-czeskie. W czerwcu 984 roku Henryk przekazał Ottona III matce Teofanu, która tym samym stała się regentką cesarstwa. Henryk wyrzekając się praw do tronu odzyskał swoje dawne księstwo bawarskie, przysięgając wierność Ottonowi. I zrzekając się pretensji do cesarskiego berła, Henryk Kutnik dożył swych dni we własnym księstwie. Zmarł w roku 995, przechodząc do historii jako wielki banita, któremu nie dane było spełnić wielkich marzeń o koronie cesarstwa niemieckiego. Ten zaszczyt przypadł w udziale dopiero jego synowi. Wydaje się, że Mieszko oraz Bolesław II Pobożny od momentu śmierci Dobrawy w 977 roku do momentu porażki Henryka Kutnika w 984 roku pozostawali w neutralnych relacjach. Obydwaj poparli Kutnika, jednak zachowali się zupełnie inaczej po jego porażce. Mieszko bardzo szybko zmienił front i porozumiał się z cesarzową teofano, a Bolesław, być może chcąc się zemścić na młodziutkim Ottonie III zapoczynania jego ojca, który odnowił zależność trybutarną cesarstwa niemieckiego nad Czechami, postanowił zaatakować cesarstwo i zająć miśnie. Nie uznał ponadto władztwa Ottona III oraz regencji cesarzowej Teofano. Co więcej, zupełnie niepotrzebnie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, nawiązał sojusz z Wieletami, który wcześniej został zerwany przez orzenek Mieszka I z Dobrawą oraz przyjęcie przez Mieszka chrztu. Przypomnę tylko, że chwilę wcześniej miał miejsce bunt Słowian Połapskich, jeszcze nie wszystek ugaszony. Mieszko zapewne ze spokojem obserwował autodestrukcyjne poczynania Bolesława, widząc w tym bardzo dużą szansę dla siebie i dla swojego państwa. Ale po kolei. Roczniki Hildesheimskie i Kwedlinburskie mówią, co następuje. 985 rok. W tym roku najechali na Słowian Sasi, którym na pomoc przybył Mieszko z wielkim wojskiem. Ci całą ziemię ogniem i mnogością zabitych spustoszyli. 986 rok. Otton, król wówczas jeszcze chłopczyk, wkroczył do Slawi z wielkim wojskiem Sasów, a tam przybył do niego Mieszko z niezmierną mnogością wojska i ofiarował mu Wielbłąda i niezmiernie wiele darów, a sam także poddał się jego władzy. Ci razem ciągnąc spustoszyli całą tę ziemię ogniem i wielkim wyludnieniem. Na koniec jeszcze jedne roczniki, tym razem Hersfeldzkie. 986 rok. Otton, król chłopiec pustoszył Czechy, ale Mieszka z darami przybywającego przyjął. 987 rok. Król znów wkroczył do Czech i zmusił je do poddania. Z tych roczników możemy wyciągnąć mnóstwo informacji. Wszystko wskazuje na to, że w 985 roku Mieszko pierwszy wspólnie z Ottonem III lub jego przedstawicielami, bowiem ten daleki był od wieku umożliwiającego wyprawę, zaatakował Słowian Połapskich i zwyciężył ich. Rok później Mieszko prawdopodobnie wziął udział w ataku od Tona III na Czechy, a króla obdarował darami, wśród których było egzotyczne zwierzę. Wielbłąd. Aż nasuwa się pytanie, czy Mieszko pierwszy jeździł na wielbłądzie. Ja osobiście chętnie bym wskoczył na wielbłąda, jakbym zobaczył go w środku puszczy, w środku Europy. I myślę, że taki wódz jak Mieszko z całą pewnością w ramach odmiany od polskich koni na tego wielbłąda wskoczył. Zapytacie, skąd na tych terenach w ogóle wielbłąd, czy jest to jakiś fake news, jak mawia jeden z prezydentów, czy też byłych prezydentów. Nie, nie jest to fake news i pojawienie się wielbłąda na tych terenach było bardzo możliwe. A to za sprawą szlaków handlowych, za sprawą arabskich kupców, którzy docierali tutaj tymi szlakami handlowymi, zarówno morskimi, jak i lądowymi. Niejednokrotnie na te terytoria docierały najróżniejsze, egzotyczne towary. Wszak o to chodzi w handlu, żeby wymieniać się towarami, które nie występują na danym terenie. I tak też mogło być z tym wielbłądem, który mógł zostać tutaj sprowadzony przez arabskich kupców, czy też handlarzy niewolników i mógł zostać przechwycony, kupiony przez Mieszka w ramach podarunku dla młodego Otto III. Jakkolwiek było, z jasno wynika, że między Mieszkiem a młodziutkim Ottonem III, a w zasadzie cesarzową Teofano, doszło do zawiązania przymierza. Książę uniósł się ponad rodzinne koneksje swojego syna Bolesława oraz wspomnienie możliwe że szczęśliwego związku z Dobrawą i prawdopodobnie, bowiem nie wiemy tego na pewno postanowił wraz z Niemcami zaatakować swojego dawnego sojusznika. Sojusz z cesarstwem dawał Mieszkowi możliwość wystąpienia przeciwko Czechom i zagarnięcia ich ziem. Mowa tutaj konkretnie o ziemiach Małopolskiej i Śląskiej. To właśnie wtedy, po raz pierwszy w naszej historii, te ziemie weszły w skład naszego państwa. Jak pokazała przyszłość, ziemie przyłączone przez Mieszka I, czyli Śląsk i Małopolska, z różnymi perturbacjami po drodze, ale przetrwały do dzisiaj w ramach jednego polskiego państwa. Dodatkowo wspólny z Niemcami atak na Słowian Połapskich był Mieszkowi bardzo na rękę, bowiem zamieszkujący Połabie Wieleci Cały czas stanowili dla Mieszka przeszkodę w pełnym zdobyciu Pomorza, w utwardzaniu władztwa nad np. Wolnianami czy Wyspą Woli. Tajemnicą pozostaje, kiedy dokładnie Mieszko I podporządkował sobie Małopolskę, ziemię dawnego kraju Wiślan, ziemię sandomierską i wyślańską oraz Śląsk. Wydarzenia te łączy się z sojuszem polsko-niemieckim i są one pośrednio poświadczone w źródłach. Opowiem Wam teraz w telegraficznym skrócie o ostatnich wielkich podbojach Mieszka I. Mieszko I, aby osiągnąć polityczne korzyści, zawierał odpowiednie małżeństwa. Wiemy już, że córkę Świętosławę wydał za króla Szwecji, wiemy, że żoną Bolesława gdzieś w latach 984-985 była nieznana z imienia córka Margrabiego Miśni Rygdaga, a więc kierunek niemiecki. Małżeństwo to trwało krótko, około roku, a na lata 986-987 datuje się zawarcie małżeństwa z księżniczką węgierską. Jeśli spojrzymy na mapę, stanie się jasne, że pozostając w sojuszu z Cesarstwem i Węgrami, Mieszko niemalże z każdej strony otoczył Czechów. Tietmar pisał pod rokiem 990, że Bolesław II i Mieszko I zaczęli na siebie nastawać. Na pomoc Mieszkowi ruszył niewielki, ale dobrze uzbrojony oddział złożony z wielu znamienitych postaci, m.in. arcybiskupa Gizylera i wielu grafów. Rozbili oni obóz w kraju Słupian i czekali na wojska Bolesława, gotowe do bitwy. Do tej jednak nie doszło, bowiem skończyło się na pokojowych petraktacjach. Bolesław zabrał ze sobą przedstawicieli niemieckiego możnowładztwa na granicę nad Odrą, gdzie wyprawiono posła do Mieszka. Warunek przemyśliny był następujący. Zwrócisz mi mój kraj, co mi zabrałeś, a ja pozwolę twoim sojusznikom odejść wolno, inaczej ich zgładzę. Mieszko I nie dał się zaszantażować i odpowiedział, że gotowy jest do boju, jeśli Bolesław II chce pomścić swoich. Dodał, że nie będzie ponosił żadnych strat z powodu jakichś ludzi. Bolesław, widząc, że nic tu nie wskóra, wypuścił Niemców, ale spalić miał wszystko w okolicy. Dalej kronikarz pisał, że Mieszko kroczył za Bolesławem, aż opanował Śląską Niemcze. Z tego sparafrazowanego podania wynika, że w 990 roku doszło do starcia Mieszka I z Bolesławem II Czeskim. Wcześniej Mieszko zabrać miał mu jakiś kraj, o który upominał się Bolesław. Nie były to ziemie śląskie, bowiem te zajął Mieszko zapewne wraz z poddaniem się Niemczy Śląskiej w 990 roku. Chodziło zatem zapewne o zajęcie ziemi krakowskiej, dawniej należącej do tajemniczego państwa Wiślan. Kiedy miało do tego dojść? Prawdopodobnie gdzieś w roku 987, kiedy z Czechami wojował odtąd III, Mieszko mógł skorzystać z okazji i właśnie wtedy odebrać ziemię krakowską Czechom. Potwierdza to małżeństwo Bolesława Mieszkowica, czyli późniejszego Bolesława Chrobrego, z węgierską księżniczką, a więc niewykluczone, że w rozbiorze brali udział Węgrzy, jednak to tylko założenia. Jakkolwiek było, na lata 987-990 datuje się dwie wielkie zdobycze terytorialne. Kolejno, zachodnią Małopolskę bez Grodów Czerwieńskich, pozostających pod kontrolą Rusi, oraz Ziemie Śląskie. Nie wiemy, jak silne było władztwo Czech na tych terenach. Badania nie wykazały wielkich zniszczeń Grodów na te lata. Możliwe zatem, że były to po prostu tereny zależne od Czech, ale nie zasymilowane. Nawet patrząc na mapę wyraźnie widać, że geograficznie i Małopolska i Śląsk przez oddzielające je pasma górskie bardziej pasują do Polski. Trudno wyobrazić sobie, aby państwo czeskie, w końcu niezbyt silne, bardzo często zależne trybutarnie od Niemiec sprawowało realną kontrolę nad Małopolską i Śląskiem. Nad Śląskiem jeszcze, nad Małopolską jest to mniej prawdopodobne. Nie ma śladów, które potwierdzałyby, że Czesi naprawdę uzależnili te tereny od siebie, byli na to zbyt słabo zorganizowanym państwem. Wydaje się zatem, że ziemie te pełniły funkcję strefy buforowej, być może pod jakimś małym zwierzchnictwem Czechów. Wszystko wskazuje na to, że w momencie zdobycia Krakowa około 987 roku Mieszko posadził tam, na tamtejszym tronie, jako księcia namiestnika swojego syna Bolesława, zwanego później Chrobrym. Potwierdzają to pewne źródła, ale ja opowiem Wam o tym w kolejnym materiale, o tajemniczym dokumencie, o tajemniczym testamencie Mieszka I, Dagome Judeks. Dokument ten przysporzył historykom mnóstwo problemów i bólów głowy, ale o tym na spokojnie w kolejnym materiale. Istotne z punktu widzenia wpływów politycznych było to, że Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze i Pomorze pozostawały pod wpływem biskupstwa misyjnego lub, jeśli przyjmiemy wersję z istnieniem biskupstwa poznańskiego, biskupstwa stałego, polskiego, Ziemia krakowska i Śląsk pozostawały w jurysdykcji diecezjalnej Ołmuńca i Pragi, co musiało zostać rozstrzygnięte w przyszłości, bowiem nie mogło być tak, że nad terenami Polski władztwo kościelne roztaczają biskupstwa czeskie. Może temu służył Dagome Judex? Jak pokazała przyszłość, zostało to zmienione dopiero w tysięcznym roku na Wielkim Zjeździe Gnieźnieńskim ale zapewne przez lata przed zjazdem przedsięwzięcie to dojrzewało do ostatecznego kształtu. Na koniec dodam, że istnieją tezy zakładające, że na Śląsku Mieszko pierwszy nie zakończył swoich podbojów. Mógł on dołączyć do terenów swojego państwa także Morawy. Wynika to pośrednio tylko z jednego źródła, z dokumentów wspomnianego już dokumentu Dagome Judex i pojawiającej się tam tajemniczej nazwy Alemure. Niektórzy historycy alemurę utożsamiają z nazwą Morawy, ale o tym, czyli o Dagome Judex opowiem Wam w kolejnym odcinku. Niektórzy z Was mogli się w historii spotkać także z podaniem niejakiego Kosmasa, czyli kronikarza czeskiego, który pisał, że Mieszko I zajął Kraków dopiero w 999 roku. Problem polega na tym, że Mieszko I zmarł w 992 roku, a więc nie mógł zająć Krakowa 7 lat po swojej śmierci. Kosmas wielokrotnie mylił Mieszka z Bolesławem i konkretnie to podanie nie znajduje wiele poparcia w innych dowodach i jest dość powszechnie na ten moment odrzucane. Wszystko wskazuje na to, że Kraków znajdował się w naszych granicach Dużo, dużo wcześniej i że namiestnikiem, księciem namiestnikiem Krakowa oraz ziemi wokół został Bolesław Chrobry na długo przed tym jak przejął on władzę w państwie po śmierci Mieszka I. W opisie na końcu jak zawsze w ramach bonusu dorzucam dla Was literaturę, która posłużyła do stworzenia tego odcinka oraz podania dzięki którym jeszcze bardziej pogłębicie wiedzę na te tematy. W tym miejscu warto oddać szacunek Mieszkowi i wysokim umiejętnościom dyplomacyjnym tego władcy. Mimo, że dwukrotnie postawił na złego konia, czyli na Henryka Kutnika, to jednak ostatecznie udało mu się wybrnąć z tej patowej sytuacji i opowiedzieć się po właściwej stronie, co wyszło mu na dobre. Zupełnym przeciwieństwem był los Bolesława II Pobożnego, którego decyzje były bardzo... Nie tyle głupie, bo tak możemy o tym mówić dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, jednak po prostu nietrafione. Warto także docenić głębokość widzenia polskiego władcy, który nie bacząc na dynastyczne koligacje, w momencie kiedy nadarzyła się sytuacja, zaatakował Małopolskę i Śląsk i przyłączył te tereny do swojego państwa. Będą one już na zawsze stale związane z naszą historią, choć na początku wcale tak nie było, I wcale tak nie musiało być. Co więcej, archeologia zdaje się wykazywać, że zarówno Małopolskę jak i Śląsk zajął on bez większych zniszczeń grodów czy infrastruktury. Jeżeli tak było, to był to prawdziwy majstersztyk. W tym materiale to wszystko. Na koniec jeszcze raz polecam. Jerzy polski, Historia Polski. Świetna synteza dziejów naszego państwa do roku 2022. Link do zakupu znajduje się w opisie. A jeżeli są tutaj osoby, które cenią sobie historię oraz lubią mieć zaplanowany dzień, wejdźcie na stronę www.kalendarzhistoryczny.eu. Znajdziecie tam kalendarz mojego autorstwa, w którym przygotowałem m.in. 365 ciekawostek na każdy dzień w roku. Każdy dzień zaczynacie od informacji, od starożytności do czasów najnowszych, co wydarzyło się danego dnia w historii i kiedy. Już na samym początku dnia zapisując zadania do wykonania dowiadujecie się nowej informacji historycznej, także jest to produkt idealny dla osób, które cenią sobie dobrą organizację. Koniecznie wejdźcie na kalendarzhistoryczny.eu, zapoznajcie się z tym produktem, jest on tam bardzo dobrze opisany, przygotowałem go we współpracy z Pawłem Głuchowskim z Akademii Hipertrofii, który jest wielkim miłośnikiem historii. I chciałbym jeszcze dodać, że oprócz tego, że jest to świetny pomysł na prezent w bardzo dobrej cenie dla osób bliskich, to również wspieracie mój projekt, wspieracie historyczny to, Bowiem zyski z tego kalendarza trafią m.in. do mnie i chcę je w pełni zainwestować w rozwój w rozwój tego projektu. Także jeszcze raz www.kalendarzhistoryczny.eu Dziękuję za uwagę. W tym odcinku to wszystko. Widzimy się za tydzień w ostatnim, dziesiątym odcinku pierwszego sezonu Historii Polski.